0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Луки. Сьогодні ми приступаємо до сьомого розділу. Він починається з докладного опису чуда зцілення, яке зробив Ісус. У цьому випадку зцілений був слугою римського сотника. Цікавою є одна деталь. Незважаючи на те, що сам Ісус не зустрічався з цим хворим слугою, він зумів дати йому зцілення. Отож, прочитаємо вірші з першого по десятий. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то ввійшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього іудейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба його. Вони ж прибули до Ісуса, та й ревно благали його і говорили, Він достойний, Ти це зробив йому, бо він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому, не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою, тому той себе не вважав я загідного, щоб до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу, піди, той де він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому, і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив. «Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри». А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. У цьому місці було чимало римських солдатів. Сотник – це офіцер римської армії, у розпорядженні якого знаходилося більше сотні простих солдатів. Немає сумнівів, що цей сотник був віруючою людиною. Його віра і любов до народу Ізраїля проявилися в тому, що він побудував синагогу в місті Капернаумі. Будучи офіцером, цей сотник мав відповідну владу. Він міг наказувати своїм солдатам, і ті були змушені підкорятися. І цей воїн визнав, що Ісус мав подібну владу, так що господеві було достатньо вимовити лише одне слово – і слуга був би негайно зцілений. Ісус, як написано тут, був здивований тим, що ця людина мала таку віру. У Святому Письмі ми зустрічаємо лише два випадки, коли сказано, що Ісус був здивований. Господь дивувався вірі цього ремлянина і зневірі народу Ізраїля. Далі ми читаємо опис ще одного чуда – «Повернення до життя сина вдови знаїну». Ця подія описується лише в Євангелії від Луки. Лука наводить у своїй Євангелії опис ще одного подібного чуда, коли Ісус повернув мертвого до життя пізніше, у восьмому розділі. Ми будемо говорити про повернення до життя дочки Яїра. А зараз давайте прочитаємо вірші з одинадцятого по шестнадцятий. І сталося. Наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним йшли учні його та багато народу. І ось, як добрами міської наблизився він, виносили вмерлого, одинака в своєї матері, що вдовою була. І з нею був натовп, великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив «Не плач». І він підійшов і доторкнувся до Одра – Носії ж зупинились. Тоді він сказав, «Юначе, кажу тобі, встань!» І мертвий устав, і почав говорити, і його він віддав його матері. А всіх острах прийняв, і Бога хвалили вони, і говорили, «Великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм». Як ми вже сказали, лише Лука розповідає про цей інцидент. Тут ми бачимо чудо повернення померлої людини до життя. Можна було б назвати цю подію воскресінням. Однак усі ситуації, в яких Ісус повертав життя померлому, не були воскресіннями в повному розумінні цього слова. Насправді, в усіх цих випадках Господь лише повертав життя в мертві тіла людей. Церковні перекази говорять, що після того, як Господь воскресив з мертвих Лазаря, той запитав Ісуса, чи доведеться йому помирати знову. Господь відповів, що доведеться, і з того дня Лазар ніколи в житті більше не посміхався. Я не знаю, наскільки достовірні ці перекази, але я цілком можу уявити собі, що достатньо пройти через смерть навіть один раз. За весь час існування цього світу єдиною людиною, що в повному розумінні цього слова воскресла з мертвих, був Господь, Ісус Христос. Він був первісток серед покійних, як сказано в першому посланні до коринтян в 15 розділі. Він був єдиним, хто повернувся до життя в прославленому тілі. Одного разу відбудеться подія, яку ми називаємо підхопленням. В ту мить усі померлі у Христі, а також усі живі віруючі раптово переміняться і будуть узяті до Господа. І їхні нові тіла вже ніколи не побачить смерті. Ця історія смерті сина вдови Знаїну справді сумна. Покійний був єдиним сином цієї вдови, і це робить його смерть вдвічі трагічнішою. Ми читаємо, що Господь зустрів жалобну процесію, проходячи цим містом. Існує думка, що кожного разу, коли Господь був свідком похоронної церемонії, Він не міг пройти мимо і своїм втручанням переривав похорон. Не знаю, чи справедливі ці твердження, але я теж вважаю, що Господь повернув до життя не тільки цих трьох, про яких нам розповідають Євангелії. Я вважаю, що ці три події наведені нам лише як приклад і, можливо, зображують три вікові групи – дітей, молодих людей і дорослих. Ісус повернув до життя цього юнака заради його нещасної, самотньої матері. Він відчув жаль до цієї жінки і до її горя. Ми бачимо, що Господь доторкнувся до носилок, на яких несли цього юнака, і заговорив з ним. Цікаво відзначити, що в усіх ситуаціях, коли Ісус повертав до життя померлого, Господь починав говорити з ним. Так само по Його слову відбудеться і підхоплення. Писання говорить нам у першому посланні до Солонян в четвертому розділі. Сам Бог Господь із наказом, при голосі Архангела та при Божій Сурмі, зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. У момент підхоплення голос Ісуса поверне всіх Його людей до життя. Звук Його голосу буде подібний голосові архангела і громові небесних сурм. Господь звершив за час свого служіння багато усіляких чудес. І кожного разу Він робив їх по-різному. Однак щоразу, коли Господь повертав до життя померлих, це завжди було однаково. Ісус звертався до них. Як ми читаємо у 17-му вірші, «Чутка про чудеса і могутність Ісуса» поширювалася по всій території Юдеї. Ці чутки дійшли і до Йоанна Христителя, який, як ми знаємо з третього розділу цієї Євангелії, знаходився в той момент у в'язниці. Йоанн посилає своїх учнів до Ісуса, щоб поставити йому питання, які хвилювали Його. Читаємо вірші з 18 по 20. «Про все ж те сповістили Іоанну учні Його». І покликав Йоанн двох із учнів своїх і послав їх до Господа з запитом, «Чи ти той, хто має прийти чи чекати нам іншого?» А мужи, прийшовши до нього, сказали, Йоан Христитель послав нас до тебе, питаючи, чи ти той, хто має прийти чи чекати нам іншого?» Про Йоанна Христителя ми докладно говорили, вивчаючи Євангелію від Матвія та Марка. Багато в цій людині було незвичайним – його вигляд, його одяг, його манери. У наші дні нам іноді доводиться стикатися з людьми, що вдягаються в дивний одяг, який підкреслює особливу релігійність. Йоанн Христитель теж носив незвичайну одіж, але зовсім не це робило його незвичайною людиною. Саме його служіння і проповіді виділяли його з юрби. Він був покликаний на служіння Богом. Тому перш ніж людина одягне особливі релігійні одіяння, я пропоную їй насамперед впевнитися в тому, що вона дійсно покликана Богом на служіння. Багато людей вважають, що маючи зовнішні атрибути християнства, вони вже можуть стати християнами. Не так давно я зустрів на вулиці одну молоду жінку, що проводила соціологічне опитування. Вона запитала мене про мою професію. Я відповів, що є служителем, і в свою чергу запитав її, як, на вашу думку, можна стати християнином? Вона сказала мені, щоб стати християнином, людина повинна бути доброю до ближніх, терпляче миритися із їх недоліками, демонструвати дружелюбність, а не ворожість. Власне, вона навела мені цілий список того, що потрібно робити людині, якщо вона хоче бути християнином. Я тоді сказав їй, «Якщо ви думаєте, що християнство – це якісь дії або зовнішні прояви, то ви помиляєтеся. Християнство – це особисті взаємини з Ісусом Христом. Це більше, ніж просто спроба наслідувати Христа. І, звичайно, християнство – це більше, ніж якась релігійна одежа. Людина повинна бути народжена згори, щоб стати християнином – Потрібно знайти Христа, як сказано у другому посланні до Кримтян у п'ятому розділі. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото от сталося нове. Треба сказати, що Ян Христитель, хоча і з'являється на сторінках Нового Завіту, є скоріше старозавітним персонажем. Ян був останнім пророком Старого Завіту. Він був тим мостом, що з'єднував між собою старий і новий завіти. Його ім'я стоїть поруч з такими прославленими іменами, як Самуїл, Ілля, Ісая та Єремія. В Євангелії від Матфія, у 23 розділі, ми читаємо, що Христос, звертаючись до народу, говорив, «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите». І праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви – убивців пророків. І вони дійсно продемонстрували, що є справжніми дітьми своїх батьків, тому що Ян Хреститель, останній пророк Старого Завіту, в цей час був ув'язнений, і смерть повинна була незабаром заглушити його голос. Але перебуваючи у в'язниці, Іоанн страждав від сумнівів. «Ти той, хто має прийти чи чекати нам іншого?» Пам'ятаєте, саме Йоанн Хреститель указав на Ісуса як на Месію. Це описано в Євангелії від Луки в третьому розділі. «Він хреститиме вас святим духом й огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік». Пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні невгасимів. Іван очікував приходу Месії і хотів знати, чи дійсно Ісус – це Христос. Іван розраховував, що Месія встановить своє царство в усій його славі та силі. І оскільки цього не відбувалося, Іоанн Христитель посилає учнів довідатися, чи дійсно Ісус є той, кого вони очікували, чи вони повинні чекати когось іще? Зверніть увагу, що Господь Ісус тепло зустрічає посланців, але не квапиться відповісти на їхнє питання. Читаємо вірші з 21 по 23. А саме тоді багатьох уздоровив був він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. І промовив Ісус їм у відповідь – «Ідіть, і перекажіть Йоанну, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу, і чують глухі, воскресають померлі, убогим звіщається добра новина. І блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Ісус дає можливість учням Йоанна Христителя стати свідками Його численних чудес для того, щоб, повернувшись до вчителя, вони могли розповісти йому, що власними очима бачили виконання пророцтв щодо Месії. Пророк Ісаїя у 35-му розділі своєї книги пишуть про перший прихід Христа. «Тоді-то розплющаться очі сліпим, і відчиняться вуха глухим. Тоді буде скакати кривий немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом, і потоки в степу». Ісус наказує посланцям Йоанна Христителя розповісти своєму вчителеви, що вони бачили всі ознаки Месії. Йоанн Христитель виконав свою роль, він вказав на Спасителя, який прийшов. Але виявилося, що Христос діє повільніше, ніж на те розраховував Йоанн, і це було причиною його занепокоєння. Однак усе, що йому було потрібно, це довіритися Господеві. Саме цього Ісус жадає від усіх нас, друзі. Він хоче, щоб ми керувалися нашою вірою тоді, коли розумом осягти не в змозі. Пам'ятаєте, що сказано у першому посланні до коринтян в першому розділі, вісімнадцятому вірші? Слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Сумніви зовсім не є ознакою видатного інтелекту, скоріше навпаки. Сумніви демонструють нашу обмеженість, а також той факт, що ми знаємо далеко не все. Сумніви ще раз підтверджують, що ми належимо до роду, який гине». Однак дуже часто відірвані від реального життя письменники або університетські професори сидять в запилених і затхлих бібліотеках, пишуть про інтелектуальні труднощі прийняття богонатхненності Біблії та віри в божественність Ісуса Христа. Вони намагаються підвести філософську базу під сумніви щодо можливості викуплення кров'ю Спасителя. Але я вірю Слову Бога, друзі і дуже сподіваюся, що ви йому теж вірите. Далі вірши з 24 по 32. А коли відійшли посланці Йоаннові, він почав говорити про Йоанна народові. На що ви дивитись ходили в пустиню? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто одягається славно і розкішно живе, по палатах царських. Чи був Іоанн очеретом, що вітер гойдає його? Ні в якому разі. Навпаки, він був суворий, різкий і непохитний. Далі Господь говорить. На що ж ви ходили дивитись? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, аніж на пророка. Це той, що про нього написано. Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Це цитата з третього розділу книги пророка Малахії, і в ній говориться про Яна Христителя як про предтечу. «Кажу вам, народженими від жінок нема більшого понад Іоанна, та найменший у Божому царстві, той більший за нього». Як ми бачимо, Ісус віддає належне Іоанну Христителю. Далі Господь продовжує. І всі люди, що слухали, і митники визнали Божу волю за слушну, і охрестились Іоанновим хрещенням. А фарисеї і законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від нього. І промовив Господь, «До кого ж уподоблю людей цього роду? І до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на ринку сидять, і один одного кличуть та кажуть, «Ми вам грали були, а ви не танцювали». Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Інакше кажучи, вони поводилися, як вередливі діти. Так поводилися і ці релігійні правителі в часи Христа. Вони, як говорить Господь, були подібні до дітей, що сидять на вулиці. Одна дитина говорить «Давайте грати у весілля», а інша заперечує «Ні, це занадто весело, давайте грати в похорон». Але й в похорон вони грати не бажають, тому що для них це занадто сумно – і десь інше їх однаково не влаштовує. Бо прийшов Іоанн Христитель, що хліба не їсть і вина не п'є, а ви кажете, має він демона. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість усіма своїми ділами. Наш Господь порівняв релігійних вождів того часу з примхливими дітьми, І мені здається, що це досить точна картина сучасної церкви. Мені доводилося чути, як деякі віруючі скаржаться, що їм не подобається якийсь проповідник, тому що він занадто розумний або занадто нудний. Але ті ж самі люди будуть скаржитися на іншого проповідника за те, що він голосно стукає рукою по кафедрі під час своєї проповіді. Однак проблема криється зовсім не в цих двох стилях проповіді. Проблема у нашій зіпсованості, у нашій звичці скаржитися. Ісус говорить тут про свій час, однак це, на жаль, є справедливим і донині. Але коли ми довіряємо своє життя і наше служіння Господеві, Він змінює нас на краще, друзі. На цьому ми завершуємо нашу передачу до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.